0: Bienvenidos a La Cocina No Muerde, el podcast que te va a dar el empujón que necesitabas para perderle el miedo a la cocina. Al igual que a vos, en algún momento de mi vida la cocina me parecía inentendible. Solamente me animaba a preparar alguna cosa que viniera en una cajita y con instrucciones hiper fáciles. Por suerte la curiosidad le ganó el miedo y empecé a practicar recetas que encontraba en la revista o que anotaba de algún programa de la tele. En cada episodio te voy a compartir ideas, tips y un poco de ciencia detrás de cada receta para que te animes a preparar desde platos fáciles para el día a día hasta cosas un poquito más jugadas para ocasiones especiales. Si al igual que a mí te gusta tener compañía mientras cocinas, este podcast es para vos. Estoy súper contento porque este es el primer episodio donde voy a hablar un poquito de postres o preparaciones dulces. La pastelería es como que vino después a mi vida... Y es algo que aprendí a través de libros, después más tarde con el advenimiento de YouTube, que Dios lo tenga en la gloria, eh, con tutoriales y videos, bueno, mucha, muchas revistas y libros de, de cocina, es que fui aprendiendo lo poco mucho que sé hasta ahora. Para mí es algo que disfruto un montón y que sé que a la gente le tiene un poquito de miedo porque, a diferencia de la cocina, la pastelera es bastante más exacta. Pero bueno, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que prestar un poquito más de atención y animarse, como a todo. Digo, ok, algo, de, algo dulce, que no sea muy intimidante, que sea algo que uno se pueda relacionar, que sea algo que, no sé, que, que hayamos comido de chicos, que se siga preparando, que sea una receta familiar. digo Bueno, un bizcocho, lo que sería para nosotros un budín o una tortita matera, pues somos muy de acompañados del mate con torta. Pero vamos a decirle bizcocho, para que sea un poquito más internacional e inclusivo me pareció que era una, una receta para que sea para una introducción. Y como les contaba en el primer episodio, yo arranqué haciendo estas tortitas o bizcochuelos que le llamamos nosotros de cajita. Ah, viene el polvito, uno agrega un par de huevos, leche, no sé qué, lo mezcla lo lleva al horno y salen, la verdad que salen buenísimos. No sé qué tienen, pero tienen como un sabor súper especial. O sea, son ricos, pero de ahí a uno pensar que los puede hacer en su casa, caseros, con los ingredientes que tiene en, en la cocina... En ese momento me parecía, no sé, imposible. Después va pasando el tiempo y te das cuenta que los mismos ingredientes o casi todos que van en esa cajita son cosas que uno tiene en su casa y que por cuestión de practicidad o a veces de desconocimiento uno termina haciéndolos de cajita. Y ya que vamos a hablar de bizcochos, vamos a tratar de entender un poquito eh, de dónde vienen los ingredientes o por qué los mezclamos de tal o cual forma que yo creo que de esa forma nos queda más en la cabeza que, que solo porque sí. ¿Qué ingredientes lleva normalmente un bizcocho? Bueno, estos son los básicos, después obviamente va a haber variaciones, hay otras recetas, después tenemos eh, cocina vegana o tenemos aptoceríacos que varían un poquito. Pero vamos a ir como lo más tradicional en lo que respecta a un bizcocho, como para no irnos mucho por las ramas, siempre más adelante podemos ir ahondando en otro tipo de pastelerías. Bueno, en general la base de los bizcochos es harina de trigo. No es un dato menor, la harina que solemos usar para pastelería es una harina que está bastante refinada y que se suele llamar harina de pastelería o harina de repostería. Lo que significa es que está un poco más refinada, es más blanca que la harina común de trigo y por lo general buscamos que tenga una cantidad de gluten, que es la proteína que está en la harina, menor a, por ejemplo, la que usamos para la panadería. Después ya te voy a contar por qué. Entonces tenemos harina, tenemos azúcar o algún otro tipo de endulzante, ¿no? que puede ser como la miel o algún edulcorante como estos, la stevia o, o algunos que no sea natural, que sea artificial, particularmente no los uso, pero bueno, hay recetas que, que utilizan. Huevos o algún sustituto del huevo, que a veces para la pastelería vegana hay, pero en general usamos huevos. Materia grasa, que puede ser en forma de aceite, a forma de mantequilla o manteca. Hay más, hoy nos vamos a concentrar en estos dos que son los más comunes. Líquidos, que puede ser tanto agua como lo más normal, puede ser leche, alguna infusión como el café, en algunas recetas se, se utiliza también. Y después, levadura química, que puede ser bicarbonato de sodio o polvo de hornear, esos son los más comunes. Y después tenemos los saborizantes, no porque esta receta que te voy a compartir es como hablamos de la otra del pollo, que es un lienzo en blanco. Este bizcocho también es un lienzo en blanco, que lo puedes dejar muy sencillo con sabor a vainilla, por ejemplo, o lo podés Tunear y personalizar con el sabor que más te guste o con lo que tengas en tu casa. La harina de trigo, que es la que vamos a usar para la pastelería, contiene gluten y es lo que le va a dar estructura a esta masa. Y más allá de que usemos luego los huevos, el gluten es lo que va a ir uniendo toda nuestra preparación. Este gluten se activa cuando entra en contacto con un líquido, que puede ser el agua que te contaba antes, o la leche o los huevos que le vamos a agregar. Y para que de eso una idea, es como que se formaran eslabones que se van uniendo y juntos conforman una cadena. Mientras más agitemos, mientras más usemos el batidor o movamos estas cadenas, más fuertes se van a tornar y como que van a tener más eslabones y por ende tiene una estructura más dura, más densa y más elástica. Que esto está genial si estuviésemos haciendo panes o si estuviéramos haciendo algún producto de panadería. En cambio, en la pastelería esto es justo lo que no queremos, porque en la panadería, mientras más gluten, mejor. En esos casos se busca que los panificados tengan fuerza y mucha estructura. Todo lo contrario a lo que buscamos en una pastelería, donde queremos texturas más suaves y más delicadas en la boca. Y acá es donde vamos a buscar una harina más refinada, generalmente tiene un color más blanco. La que no tendréis que usar acá es una harina de fuerza. Esa harina de fuerza la vamos a dejar para cuando hagamos panes, focachas, pizzas. que necesitamos? Más estructura. La harina de fuerza contiene más gluten. ¿Y qué podemos hacer entonces para no desarrollar el gluten? Que sería como nuestro enemigo, nuestra kriptonita a la hora de la pastelería. Es sencillo. Básicamente, mientras menos molestemos a la masa, mejor. Tenemos que mezclar o batir lo justo y necesario hasta integrar todo. Cuando veas que se integró, que todo se volvió una mezcla homogénea y que no hay grumos, ya está. La gente a veces piensa que necesita mezclar más para meter más aire o lo que fuera y a veces lo que estás haciendo es, es contraproducente porque desarrolló tanto el gluten que lo que se obtiene cuando terminas de hornear tu bizcocho es una miga mucho más pesada y mucho más dura. O sea, lo que queremos es todo lo contrario, queremos algo que se nos deshaga en la boca, que sea suavecito, tiernito. Al desarrollar el gluten obtenemos el efecto contrario. El segundo ingrediente del cual vamos a hablar es el azúcar. ¿Cuál es el rol que tiene en esta preparación? Además de de este dulzor que le va a dar a nuestra preparación, nos va a dar estructura y color. Por eso es muy importante el uso de azúcar y que a veces uno dice, bueno, le voy a poner un poquito menos de azúcar a la preparación. Total, lo único que va a hacer es que quede menos dulce. No necesariamente, nos puede cambiar toda la textura y toda la densidad de una preparación. Entonces es importante que cuando uno lee algo en la receta en cantidad de azúcar, puede modificarla, pero tiene que ser poquito. Si uno cambia en, en demasía, esto tiene un impacto directo en el resultado final de lo que estemos cocinando. También el azúcar nos agrega volumen, esponjosidad y ayuda a mantener la humedad de las mezclas. Por eso es tan importante el uso del azúcar. El más común que se usa en pastelería es el azúcar granulada, blanca, pero después tenemos otros azúcares, por ejemplo el azúcar glass. que el azúcar glass no es más que el mismo azúcar blanco que está molido hecho polvo muy finito y suele tener un poquito de almidón de maíz o maicena para evitar que se formen muchos grumos y que absorba humedad el azúcar glass, si bien la usamos en algunas preparaciones para cocinar como las masas sablé eh, la diferencia con el azúcar blanca es que al ser tan finita la textura que se obtiene en las masas con este azúcar es completamente diferente, es muy delicada, como que se deshace en la boca. Pero principalmente el uso que más le doy yo es para todo lo que sea hacer glaseados o para a veces espolvorear por fuera de un bizcocho cuando uno lo terminó de cocinar y ya se enfrió y le da ese toque que como que parece profesional (risa) y muchas veces lo usamos para... Eh, tapar alguna que otra imperfección decir, uy, acá me quedó un poquito malo, se quemó un poquito ah, no pasa nada, le ponemos un poquito de azúcar glas por encima, es polvoreado y aquí no ha pasado nada. Después, otra vieja amiga es el azúcar moreno o azúcar rubio. Eh, en Estados Unidos tienen una variedad que, bueno, me da mucha envidia tienen, si es clara, si es oscura si no sé qué, pero básicamente es como la misma azúcar blanca que conocemos con el agregado de melaza lo que hace es, bueno, además de darle color, le aporta mucha más humedad Y esto a nosotros también nos va a a cambiar mucho en nuestro resultado final. Para que tengas una idea, imagínate que vas a hacer las cookies. Una cookie lleva una combinación de azúcares. Por un lado vamos a obtener todo lo que decíamos del azúcar blanca, todas sus propiedades. Y también vamos a obtener del azúcar rubia que le vamos a agregar, la parte de humedad. Entonces cuando termines de cocinar tus cookies, eh, lo que te va a quedar es una cookie que va a ser por dentro chewy, como le dicen en inglés, que sería como untuosa y húmeda. Y por fuera va a ser crocante y doradita. Esto lo obtenés gracias a que mezclaste dos tipos de azúcares en tu preparación. El próximo ingrediente serían los huevos. Ayudan a integrar los sólidos, a unir las preparaciones. Además de estas cadenas de gluten que te contaba, los huevos, una vez que se cocinan, cuajan. ¿no? Y, y, y la clara principalmente tiene un poder de, de unión muy importante. Dos huevos con un poco de azúcar, los empezás a montar. Y acá la mejor recomendación que te puedo dar es que, bueno, siempre uses huevos frescos y para la pastelería lo ideal es que estén a temperatura ambiente. Primero, porque se van a integrar mucho más fácil a la preparación y en el caso de que los quieras montar, también montan mucho más rápido y con mayor volumen si están a temperatura ambiente y no si vienen fríos de la heladera. Materia grasa. Solo nos vamos a quedar con aceite y mantequilla. Nos van a dar humedad y untuosidad a nuestras preparaciones. Su uso no es indistinto, no es que puedes intercambiar tranquilamente. Ah, en este uso aceite porque tengo, en este mantequilla. No. Personalmente, eh, mi regla es: para todo lo que sea bizcochos, yo prefiero usar aceite. Son aceites neutros, por lo general. Maíz o girasol, que no tienen sabor. En otros casos, puedo utilizar aceite de oliva, pero tiene que ser de un sabor súper suave. Y después, lo que es mantequilla, me reservo ese uso para. Preparaciones que creo que lo valen y donde la mantequilla se va a lucir mucho más. Por ejemplo, en un brownie, en un blondie, claramente en una cookie. O también en los scones que de utilizar aceite no obtendríamos los mismos resultados. Los líquidos. Muchas veces necesitamos aligerar estas preparaciones porque imagínate que estás mezclando cosas como mantequilla, huevos, harina y azúcar. Y si no le pusiéramos un líquido quedaría una cosa muy pastosa y muy densa y después no subiría. En el horno, ¿no? Entonces es necesario aligerar estas mezclas para que después la levadura que le vayamos a agregar pueda eh, hacer su efecto y crecer lo que necesitamos que crezca. ¿Qué tipo de líquidos? Por lo general podemos ir de lo más básico que puede ser agua, leche. Una cosa que me gusta muchísimo para los bizcochos es algo que que los americanos eh, consiguen como buttermilk y nosotros hacemos una preparación casera que se le asemeja bastante Y que no es más que cortar leche con unas cucharaditas de vinagre o de jugo de limón. Lo mezclamos bien y dejamos que se corte un poco. Y lo que vamos a lograr es una miga mucho más suavecita y que al ser una mezcla ácida ayuda a interactuar con la levadura química que le vamos a agregar a nuestra preparación. Es como que ayuda a activarla por esto mismo que tiene un ácido. En otras preparaciones, por ejemplo, se usan infusiones como algún tipo de té o café. Seguimos con la levadura química. ¿Y por qué hacemos la diferenciación de química? Porque por un lado tenemos... Lo que es la levadura de panadería, que son levaduras naturales que se usan de forma comercial para fermentar panificados. Y por otro lado, tenemos las que son químicas, como por ejemplo el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio. Estas son las que usamos en la pastelería y se usan para dar volumen a las preparaciones y evitar que queden apelmazadas. Estas que te digo que son comerciales, reaccionan formando burbujas de dióxido de carbono, que son las típicas burbujitas que después vemos en la miga. Y si alguna vez hiciste un bizcocho y te olvidaste de agregarle, sabes de lo que te hablo, pues te habrá quedado un masacote, un ladrillito, con buen sabor, pero con una textura que no tiene nada que ver a lo que querías. Y me río un poco porque claramente me pasó, metes todo en el horno y decís, eh, le puse polvornear. Por eso es importante cuando hacemos la mise en place, que uno prepara todo antes y pesa y mide. De tenerlo como separadito, yo a veces se lo mezclo a la harina. Pero como los colores son muy parecidos, uno dice, le agregué sal, le agregué polvo de hornear. Y ojo que tanto el bicarbonato como el polvo de hornear no son iguales. El polvo de hornear es básicamente bicarbonato de sodio que se le agrega un ácido, pero que también está en forma de polvo. Y estos dos componentes en forma de polvo, mientras que no entren en contacto con ningún líquido, están ahí como tranquilitos. En cuanto uno le agrega, no sé, agua, leche, las infusiones que te mencionaba antes. Reaccionan y se forman dióxido de carbono. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? ¿Cuándo usar polvo de hornear y cuándo usar bicarbonato? Esto va a depender un poco de los ingredientes que lleve la receta. Si la mezcla lleva algún tipo de ácido como jugo de limón o como yogur, probablemente con bicarbonato de sodio estés bien. En otros casos se usa polvo de hornear. Y hay otras recetas que es común también que lleven una combinación de ambas. Es que no actúan en el mismo momento. El bicarbonato de sodio también se activa por temperatura. Cuando uno tiene los dos tipos de levadura química en la misma receta, la idea es que actúan en distintos momentos del horneado y siempre vas a obtener como más pareja la miga, más pareja las burbujas. Entonces es que se usa un poquito de uno y un poquito del otro. Pero ojo al piojo en no pasarnos. En general las cantidades que se usan son poquitos. O sea, imagínate que viene de acucharaditas. Si nos pasamos, además de que la masa puede crecer, desbordarse, sobrepasar el molde y hacer un enchastre en el horno... Te van a quedar agujeros grandes, entonces queda como una miga despareja, pero además te puede afectar en el sabor. He encontrado recetas que usan una cantidad enorme y después te queda como un sabor entre amargo y metálico, así que ojo a no pasarse. Y como te comentaba, este bizcocho son recetas que son muy adaptables a otros sabores. Solo te voy a decir algunas recomendaciones. Por ejemplo, para que tengas una idea, el coco rallado, este que viene seco, que a mí me encanta, Queda delicioso, pero tenés que tener en cuenta que al mezclárselo, el coco va a tender a hidratarse y va a agarrar humedad de donde pueda. En este caso, del bizcocho, no sé, del yogur, de los huevos o lo que fuera. Y te va a quedar una mezcla súper seca. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, yo sé que le voy a agregar coco, lo que hago es hidratarlo antes con un poquito de agua caliente o con leche caliente o lo que fuera. Y cuando el coco esté hidratado, se lo agrego. Cosa de que me sume a la preparación en sabor y textura, pero que no me robe esta humedad. En cambio, un caso completamente contrario, vamos a imaginarnos no sé, que tenés compota de frutas o una mermelada casera que no sabes qué hacer, contrario a lo del coco, para el otro lado, de tener demasiado líquido en la mezcla, que quede demasiado fluida y que después no cuaje bien o te quede como una preparación medio rara y generalmente se suele hundir en el centro del bizcocho. El tema de los moldes. A veces uno, no sé, la receta dice molde de tanto por cuanto. yo digo, ay no tengo exactamente esa medida que nos puede pasar. Generalmente uno si no es de cocinar tanto, con suerte tiene un molde. Si dice redondo tenemos cuadrado o viceversa, suele pasar. Acá lo importante es que si tu molde dice de 20 por 20 y el tuyo es de 25 por 25, de 30 por 30. Esta cantidad de mezcla que te está diciendo tu receta, que estás haciendo, está preparada para este tipo de molde con esas dimensiones. Y la cantidad de horneado y la temperatura están puestas acorde a todo eso. Si vos lo cambiás y le pones un molde de 25 por 30, vas a tener la misma cantidad de mezcla que antes para llenar un molde más grande. Entonces, por ende, te va a quedar la preparación más bajita y también tiene más superficie de contacto con el calor. Se va a cocinar más rápido. Otro aspecto súper importante es el horneado. Es tan importante como toda la preparación previa. ¿Cuántas veces veníamos pisteando como campeones...? Eh, Hemos pesado todo, hemos preparado bien la mezcla, tuvimos súper cuidado, usamos el molde correcto y nos olvidamos el bizcocho en el horno, o lo que estuviésemos preparando. Claramente de eso no se vuelve, a veces rascas una parte, le cortas los bordes, pero bueno, a veces no es rescatable. O no lo precalentamos, eh, tenemos todo listo y nos olvidamos de prender el horno. En muchas mezclas que llevan estas levaduras químicas que te contaba, eh, apenas lo mezclaste y entraron en contacto con el líquido, empiezan a actuar. Y tienen un tiempo en el que actúan. Si vos, por ejemplo, preparás la mezcla y la dejas ahí en la cocina esperando 20 minutos a que tu horno llegue a la temperatura que necesitas, lo más probable es que no te quede bien. Porque esa levadura empezó a actuar y al momento en que necesitas que actúe, que es dentro del horno, ya pasó su efecto o pasó parte de su efecto. Yo me compré un timer súper baratito, lo tengo pegado al lado del horno. Y siempre me pongo un timer, porque yo también sé de olvidarme mucho las cosas. Y digo, bueno, ok, puse el bizcocho, lo tengo que ver en 30 minutos, tengo que revisar a ver cómo está. Por último, pero no menos importante, es el tema de las mediciones. Las recetas de cocina, te perdonan que, no sé, si de una cucharadita le puse media y si decía una le puse una y media, y es como, no, quedó bastante bien igual. A diferencia de estas recetas, que suelen ser más a ojo, en la pastelería, mientras mayor precisión tengas, muchísimo mejor. Para lo cual te recomiendo de nuevo que te compres una balanza de cocina. Hoy en día no son caras. Me acuerdo cuando yo era chico, comprarse una balanza digital era un lujo. Pero hoy en día no son caras para nada. Son chiquititas, no ocupan casi espacio. Y al pesar todo en estas balanzas, te da los mejores resultados. No te equivocas. Imagínate que pones todo en un bowl, vas tarando, pesando, tarando, pesando. Usas menos bowls también. Para mí es la que va. Y después para volúmenes chiquitos, por ejemplo, sal, polvo de hornear, alguna, no sé, un extracto de vainilla, todo eso, sí tengo un set de cucharitas medidoras. Y habiéndote contado todo esto que te, que te vengo diciendo, de que le vengo haciendo una fama tremenda a este bizcocho que es de yogur, te voy a compartir esta receta que la vengo haciendo hace varios años, que yo creo que en muchas casas se hace. Y cada familia tiene como su versión, algunos la hacen como de queso crema. La idea es más o menos la misma. Me gusta porque queda súper húmedo, el yogur tiene ese toquecito ácido que hace que como contrarreste un poco lo dulce de la receta. La textura queda muy buena también. Y lo que más me gusta, que como receta introductoria creo que es genial, porque no necesitas nada extraño. Con un batidor de estos es de varilla de mano, una espátula, un bowl mediano o grande como para trabajar cómodo, el molde en lo que vayas a cocinar y tu horno. Nada más, eso es todo. Y la metodología de este bizcocho budín, como le quieras decir, es la que le llaman one bowl, un bowl solo. Que eso también es genial, después no tenés que lavar tanto. Vamos a mezclar por un lado los ingredientes húmedos, y te voy a poner unas comillas que no me está viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos, y después los ingredientes secos. Te digo lo de húmedos con comillas porque el azúcar la vamos a contabilizar como un ingrediente húmedo. Lo primerísimo que vas a hacer es lo que te decía antes. Vas a precalentar tu horno, o sea, vas a encender el horno a 175 grados, que es horno medio clavado. Acto seguido vas a buscar ese molde en el que lo vas a hacer. Y lo vas a enmantecar o enmantequillar, como le, vas, como le quieras decir. Le vas a pasar un poquito de mantequillo, manteca con los dedos bien en todos los bordes. Y a mí me gusta ponerle a lo largo una tira de papel de horno como para que cuando lo termine de cocinar y se me enfríe me resulte mucho más fácil desmoldarlo sin tener que estar ahí con una espátula o un cuchillito. Una vez que tengas tu horno que va ahí como precalentando tranquilo y tu moldecito preparado, a mí el molde me gusta guardarlo en el frío, en la heladera, en la nevera. Porque particularmente en los días de mucho calor la mantequilla se suele fundir y la idea es que mantenga esa capita entre el molde y tu preparación que al momento de llegar al horno sí se va a fundir pero va a formar esta capa protectora para que no se nos pegue. Y ahora sí en un bowl mediano grande que sea fácil de trabajar vas a agregar los ingredientes húmedos que te mencionaba antes que son el yogur natural sin azúcar, si consiguieras un yogur tipo griego, muchísimo mejor porque es más espeso y como que le va a dar una mejor textura, pero si no, un yogur natural está bien también le vas a agregar el azúcar, en este caso vamos a usar azúcar común, granulada, blanca un aceite neutro que puede ser de maíz o girasol los huevos, que como te dije antes mejor que estén a temperatura ambiente y para mí que es el sabor neutro vainilla, aunque no es neutro es como que para mí casi todo va con vainilla y algún otro sabor Agarras tu batidocito de varillas y le vas a dar un meneo ahí fuerte, pero uno o dos minutos nada más. Lo único que estamos queriendo acá es que todo se incorpore y que se forme una mezcla homogénea. Cuando tengas esto, que no te puede llevar más de dos minutos, vas a tamizar por encima o agregar por encima, si lo tamizas mucho mejor, los ingredientes secos, que son tres en este caso. Nuestra harina de repostería o pastelería, un poquitito de sal, le doy nuestra levadura química, que en este caso va a ser el polvo de hornear. Y acá entonces va a ser con el batidor mezclando desde el centro hacia los bordes, ¿no? En forma circular, sin sobremezclar. No nos olvidemos que el gluten es malo, es mala palabra para nosotros en este caso. Entonces vas a ir mezclando solo hasta que la mezcla quede homogénea y al levantar el batidor no veas grumitos. Cuando tengas eso, suficiente. Listo, no mezclamos más, sale el batidor y entra la espátula. Y con la espátula te vas a ayudar para verter toda esta mezcla dentro del molde que ya teníamos, estaba en la nevera esperándonos. Y con la espátula lo que vas a hacer obviamente es rasquetear todos los bordes del bol y que no quede nada, siempre aprovechando al máximo. Una vez que tengas tu mezcla dentro del molde, con las dos manos y con cuidado, sin ser muy brutos, vas a golpear el molde sobre la mesa dos o tres veces. Y esto lo que va a hacer es que la mezcla cubra parejo todo el molde. Y que pasa a ver que algunas burbujitas suben a la superficie y se explotan. Si ves burbujitas y no se explotaron, puedes agarrar un palillito y explotarlas. Porque algunas de estas burbujas que son muy grandes después te hacen una miga despareja. Esto ya estamos hilando un poquito fino. Pero bueno, ya que estamos, lo hacemos bien. Dos, tres golpecitos contra la mesa. Llevas tu bizcocho en el centro del horno. Y no vas a tocar la temperatura y te vas a poner tu timer más o menos unos 35 minutos. En ese momento... Con cuidado, abrís un poquito la puerta del horno y pinchás bien en el centro de tu bizcocho con un palillito de madera. Si vieras que sale seco, o sea, no tiene mezcla cruda o húmeda pegada alrededor, es que ya está. En ese caso, apagás el horno, sacas tu bizcocho, lo dejas sobre una rejillita. Por lo menos al mosta me dejar unos 15-20 minutos que se enfríe. Cuando se haya pasado esa parte, desmoldás y al resto de, del enfriado del bizcocho lo dejas sobre una rejilla como para que no se humedezca demasiado. Cuando pase, no sé, una hora más o menos, que ya esté frío por completo, que esa es la parte más difícil, cuando ya está bien frío, puedes espolvorear por encima con azúcar glas o, no sé, por ejemplo, me gusta, si lo saborice con limón, me gusta hacer un glaseado de azúcar glas con jugo de limón y se lo pongo por encima. Eso es una forma. Si no, le espolvoreas lo que te decía, un poquito de azúcar glas. Si vieras que en algún momento te quedó un poquito desparejo o algo, el azúcar glas, medio que tapa todo podrías ponerle chocolate fundido por encima, algún otro tipo de frosting, o dejarlo así, solo. Y nada, después lo cortás, lo servís y después me contás. Espero que pruebes y que la vayas haciendo propia con los sabores que más te gusten. Todas las cantidades y el paso a paso de esta receta lo vas a encontrar en mi Instagram, en hoy hoycocinoyoyor, y lo voy a dejar el link abajo de, de la descripción del capítulo del podcast para que puedas ir a verla ahí. Y si te faltó alguna parte o sos más visual, vas a encontrar el paso a paso con fotos y todas las recetas con sus cantidades ahí descritas para que te la puedas copiar y hacerlo cuando quieras. Si te gustó este episodio, no te pierdas el próximo. También seguime en Instagram en hoycocinoyoar, donde vas a encontrar más de 100 recetas explicadas paso a paso. Y no te olvides que nadie nace sabiendo. Hasta la próxima y a cocinar.